1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Revisa el empaque de tus productos. De la vista nace el amor. Sin embargo, no te dejes llevar por un empaquetado atractivo a la hora de decidir tus compras. Te recomendamos elegir los productos cuyo empaque esté hecho con materiales reciclables. De esa manera, priorizas en tu consumo aquellos productos que usen la menor cantidad de recursos naturales. Habitare ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles porque hoy tenemos un tema bastante interesante, como decimos cada semana, Clement, pero este en realidad que estoy segura que les fascinará. Yo soy Mariana Vega y me encuentro como cada semana acompañando a la doctora Clementina equiwa
2: Hola, Mariana. Pues sí, es que bueno, pues cuando tenemos la oportunidad de escoger los temas, pues escoge uno súper sesgado y en este en esta ocasión, pues, vamos a hablar de Xochimilco. ¿Qué fue y qué es hoy Xochimilco? Es un, un espacio tan importante para los citadinos de, de esta megalópolis que pues hay que verla desde muchas perspectivas. Y esta es muy bonita porque, eh, pues ahora van a ver, eh, tenemos el honor de tener con nosotros a María del Carmen Serrapuche, que es doctora en Antropología e investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Bienvenida, María Carmen. Hola, buenas tardes. Gracias. Y también tenemos a Marisa Masari, que nos va a dar una perspectiva pues ambiental, que es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Bienvenida, Marisa. Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias por estar con nosotras en este Habitare Sin más preámbulo, comencemos Quédense con nosotros, hoy hablaremos sobre qué fue y qué es hoy Xochimilco Quédense en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable Empezamos
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
1: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos Qué gusto que continúen con nosotras en esta emisión de Habitare. Les adelantábamos que vamos a platicar acerca de qué fue y qué es hoy Xochimilco. Y Clemen, yo creo que es indudable pensar que el medio ambiente donde vivimos, por supuesto que es un factor que va moldeando nuestras formas de vida y sobre todo la forma en la que nos relacionamos unas personas con otras. Y desde luego hay muchas disciplinas que a través del tiempo nos permiten descubrir ¿Qué cambios ha tenido todo esto a lo largo de la historia? ¿Qué hay que conservar? Y sobre todo, ¿qué estamos haciendo en cuestión de daño para que estas cosas cambien abruptamente?
2: Sí, claro. Y bueno, eh, una perspectiva que me ha parecido fascinante es la perspectiva, perspectiva eh, arqueológica, porque tú piensas en un ambiente como Xochimilco, ¿no? que es agua y lodo, pues eso debe ser súper difícil de conservar, pero bueno, Mari Carmen ha estado ahí haciendo excavaciones y nos va a platicar un poquito de su trabajo en, en Xochimilco para ponernos un poquito a tono, digamos. Pues sí,
0: eh, yo agradezco la invitación para hablar de Xochimilco y de los trabajos arqueológicos que hemos llevado a cabo hace ya tiempo. Eh, el lago, tanto el lago de Chalco como el lago de Xochimilco, fueron muy importantes para la ocupación de la Cuenca de México. Remontamos a, pues ahora ya estamos hablando de veintitantos mil años antes de Cristo, donde teníamos a los primeros cazadores, recolectores, y estamos viendo ahora estos descubrimientos de los mamuts en el lago de Texcoco, o sea que el, la Cuenca de México ha sido habitada durante todo este tiempo. Hubo un trabajo muy importante en los años 60 donde eh, los arqueólogos eh, eh, recorrieron toda la Cuenca de México y eh, fueron identificando todos los sitios arqueológicos desde eh, la, el lago de Zumpango, el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco y el lago de, de Chalco. Estamos hablando de una cuenca lacustre que pues, desafortunadamente ya solamente tenemos, y eso es lo importante de Xochimilco, algunos lugares donde todavía se mantiene este sistema lacustre. Eh, estos recorridos que se hicieron en los años 60 identificaron sitios de muchos tipos de asentamiento, tanto en el lago con islotes artificiales, eh, a la orilla del lago y eh, en el pie de monte. Nosotros tuvimos la suerte de poder trabajar un sitio hace, estoy hablando de los años 70, que implica eh, el principio de estas primeras aldeas que ocuparon este lago de Chalco y Chalchimilco, utilizando los islotes que existían en ese momento o incluso ya para esa época, y estoy hablando de 800 años antes de Cristo, estos eh, eran eh, utilizados para vivienda, obviamente, pero eh, también servían para eh, cuestiones agrícolas. Eh, la gente que vivía en estos islotes, estoy eh, en este sitio de terremoto Tlattenco cerca de Tullehualco y de Tlahua se dedicaba precisamente a explotar los recursos lacustres. Y de ahí que hemos este, identificado lo que hemos llamado el modo de vida lacustre. Y eso ha sido una de mis eh, áreas de investigación. Y hemos estado trabajando con muchos de los sitios que es, en su momento se ubicaron en estos islotes artificiales. Para los años 90 tuvimos la suerte... De que eh, se inició un proyecto en Xochimilco, en el lago de, en, en el área de las Chinampas y eh, en la parte lacustre del lago de Xochimilco, que ya había sido recorrido por estos arqueólogos que hablo de los años 60, Bill Sanders, el propio Pedro Armillas, identificando una serie de eh, lugares en Xochimilco donde se utilizaba el, el, los pequeños islotes para eh, la vivienda. En 1990, como comenté, eh, se creó el Parque Ecológico de Xochimilco. Se inició la, la construcción de la parte del, del periférico que rodeaba toda el área de Xochimilco y que llegaba hasta el Canal de Chalco. Y eh, se creó un proyecto arqueológico para rescatar los lugares y los sitios que abarcaba este parque ecológico. Fue un ejemplo de cómo se puede eh, la construcción de un parque ecológico con el rescate arqueológico que nosotros llevamos a cabo. En este terreno tenían la idea de hacer el parque ecológico, de preservar todo el sistema eh, de riego, limpiar el agua, etcétera, y nos dieron el permiso tanto a los arqueólogos de la UNAM como a los arqueólogos de Lina para que pudiéramos excavar los sitios que estaban en este futuro parque. Eh, excavamos nosotros 10 eh, lugares, se llamaba, les pusimos Pax 1, Pax 2, Pax 3. había veintitantos sitios arqueológicos. Cuando hablo de sitios arqueológicos me refiero precisamente a estos montículos y a estos islotes donde estaban eh, en algunos de ellos las chinampas al, para los más tardíos y las unidades habitacionales de aquellos habitantes de
3: Xochimilco.
0: Y es interesantísimo, porque cuando excavábamos las unidades habitacionales, podíamos hacer la comparación con muchas de las casas que todavía persistían en las chinampas actuales. Y las casas no habían cambiado en lo más mil. ¡Qué maravilla! vimos ocupación desde época, que le llamamos los arqueólogos, preclásica o formativa, o sea, tenemos sitios que tenían una antigüedad de 800 años antes de Cristo, hasta la ma gran mayoría de los sitios que corresponden al periodo ya posclásico o al periodo que le llaman Mexica de 1320 y tantos a, a la época ya de la conquista, no eran ya eh, asentamientos de contemporáneos mexicas que eh, pues tenía sus chinampas eh, tenemos ya las primeras chinampas construidas en 1300 y pico. Ya el sistema chinampero, que es lo que hace que Xochimilco tenga este valor de patrimonio de la humanidad, porque la chinampa es un invento, eh, una técnica agrícola única en el mundo. Y eh, ustedes conocen pues lo productivo que puede ser una chinampa. En todos sentidos, donde se producían todos los productos por parte de los Xochimilcas, eh, que eran utilizados incluso también para el trans, eh, ser transportados al centro de la gran Tenochtitlan. O sea que Xochimilco fue la fuente o el gran mercado de verdura y de alimentos para la gran ciudad de Tenochtitlan. Pero, eh, Xochimilco tenía ya una presencia antes de que llegaran los mexicas a la cuenca de México cuando llegan los mexicas a la cuenca de México, empiezan a eh, buscar dónde asentarse y ya todos sabemos la, la leyenda de que donde encontraran el nopal con el águila este, se iban a ubicar y bueno, se ubicaron en esta gran isla que era Tenochtitlan, eh, fundaron la ciudad y empezaron claro a eh, tener algunos conflictos con pueblos aledaños pero al final hubo una serie de alianzas importantes y de ahí que Xochimilco desde ese momento ya con toda una tradición eh, larga de, de asentamientos y de explotación de recursos lacustres porque no solamente eh, Xochimilco proporcionaba todo lo que tiene que ver con la producción de las chinampas sino también todos los recursos lacustres eh, todo lo que tiene que ver con los animales, los peces, las aves, la gran cantidad de patos que llegaban a los lagos. ¿no? Entonces eh, tenemos que pensar también que eh, Xochimilco fue la fuente de alimento, como comentaba Tenochtitlan, pero al mismo tiempo produjo una serie de artesanías que pues, tenían que ver con eh, la, el trabajo del tule, con los petates, las canastas y también producían una serie de cerámicas muy particulares que también eran eh, negociadas o eh, intercambiadas en el mercado de Tlatelolco. Entonces, eh, de ahí que Xochimilco se convirtió en una fuente importante de recursos y eh, se mantuvo así durante todo el tiempo, incluso Después de la conquista, Xochimilco siguió siendo la fuente de productos para la Ciudad de México. Pensemos que se transportaba todo en estas canoas maravillosas. Eh, incluso hay una canoa que se encontró en, el, en uno de los canales de Xochimilco que se exhibe en el Museo Nacional de Antropología. Y este, este tipo de canoas eran las que transportaban todos los productos a, a través de estos canales que conectaban a la, al gran canal de, de Chalco y de ahí a Tenostila. Nosotros trabajamos todos estos montículos, todos estos asentamientos y pudimos eh, pues encontrar no solamente el, el, los productos, incluso en la excavación encontramos todos los restos botánicos, los restos animales, sino también estas casas con sus basamentos de piedra y sus paredes de bajareque. Fue un trabajo muy importante, se consiguió una colección importante de cerámica y eh, pues el parque tuvo que abrir al público y e hicimos eh, una especie de museíto cercano al, al, al centro de, de donde se entra el parque pero eh, pues todos estos sitios fueron cubiertos otra vez para evitar su desgaste porque son todo productos orgánicos y no pueden ser preservados. Entonces, pues se hizo la reconstrucción, se publicó y se hizo difusión. Y bueno, ahí están como parte de esta historia maravillosa de lo que es Xochimilco y parte de esta identidad Xochimilca que debe seguir preservándose.
1: Y gracias a todo lo que nos narra ahora doctora, preguntarnos qué fue y qué es Ochimilco, creo que queda eh, muy claro al momento en que una a uno se para por estos lugares ya sea por los canales o camina un poco por sus calles, incluso cuando hay periodos en donde se celebran festividades y demás, que queda claro y es evidente la riqueza cultural y además de todos estos descubrimientos que ahora nos habla. Y una idea presente es que justo la idea que nosotros tenemos sobre nuestro medio ambiente y la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, pues tiene que ver con cómo es que vivimos esta, esta relación, si es que está presente en nuestras vidas, y aunque Xochimilco es parte de la Ciudad de México, muchas veces creo que la visión es completamente diferente. Me gustaría mucho que nos cuente, por favor, doctora Marisa Mazari, cuál es la importancia que tiene Xochimilco desde una perspectiva ambiental, y sobre todo enfocada a si hay o no una identidad que nos permita aproximarnos y sentir cercanos y cercanas a todo lo que nos narra la doctora Cer Mapuche.
3: Sí, pues eh, como ya lo mencionó, Xochimilco es una reminiscencia del sistema de lagos de la Cuenca de México. Y si nosotros vemos esos cinco lagos que existían en la Cuenca de México, tenemos solo restos de Xochimilco, de Chalco, que era una zona, sola zona geodrológica. Chalcot, lago y Xochimilco formaban una sola zona y era uno de los lagos de agua dulce. Y por eso se utilizaba para riego. Eh, actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Pues una zona que sirve de vaso regulador. Recibimos como ciudad muchos eh, beneficios de la zona de Xochimilco. Uno es esta regulación del clima, sirve de vaso regulador, o sea, para evitar inundaciones. Extraemos de ahí agua para toda la zona sur de la ciudad, agua que viene no de los canales, viene de agua subterránea, de pozos entre 150 y 300 metros de profundidad y nos hemos bebido gran parte del agua que permitía que Xochimilco se recargara por manantiales. Lo que fluía ahí era un agua muy limpia, eran manantiales, y permitía que esta agua fuera utilizada para riego. A partir de 1957, Xochimilco se empieza a recargar con agua tratada, con agua de tres plantas de tratamiento. Eh, la principal es Cerro al la Estrella, en Iztapalapa, y esta agua es la que recarga ahora los canales de Xochimilco. Por eso es un agua no transparente, turbia, ha cambiado el sistema por completo, dado que hemos bombeado el agua subterránea y el agua superficial está ligada al agua subterránea, es un solo sistema, lo que hemos hecho es que el nivel freático baje. Y antes las chinampas, una de las grandes eh, características importantes de las chinampas es que recibían agua por capilaridad. Del nivel freático, el agua subía a las raíces de las plantas. Y lo que vemos ahora es que tienen que regarlas como en cualquier otro sitio por arriba y tienen que bombear agua de los canales, implica que tienen que usar gasolina, bombas y es más caro la producción, y regar como en cualquier otro sitio. Entonces, todo este sistema chinampero, que es un agroecosistema único en el mundo, Realmente es muy productivo, es de los más productivos del mundo y puede verse que, que se tienen de tres a cinco ciclos, ¿no? Quiere decir que tenemos una gran producción, es continua, tiene mucha materia orgánica, tiene muchos nutrientes y entonces no requiere de estos insumos que se están usando ahora que son agroquímicos. Entonces, ¿qué tenemos en Xochimilco? Pues una zona de producción de hortalizas, de flores, y lo que vemos ahora es que eh, la zona de canales pues está eh, no en las condiciones en las que existía Xochimilco en la antigüedad. Eh, tenemos un problema de urbanización y se está perdiendo parte de la zona chinampera. Tenemos un problema de hundimiento por toda la extracción de agua subterránea y obviamente estos son arcillas lacustres muy compresibles, y hay un hundimiento, no es parejo, es un hundimiento regional, pero a diferentes niveles, de 30 a 40 centímetros por año. Si ustedes se pueden imaginar esto, es eh, un metro en tres años, ¿sí? Es diferencial el hundimiento y entonces pues, es una zona que está sufriendo estas consecuencias. ¿no? Hay zonas que están inundadas ahora. Acabamos de vivir un temblor. Durante el temblor de 2017, el 19 de septiembre de 2017, la zona de Xochimilco fue muy afectada porque hubo desplazamiento de tierra y entonces lo que había ahí eran fracturas de un metro de diferencia en los niveles y la zona chinampera se vio afectada. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Una zona que no podemos perder. Una zona de generación de alimentos de producción de agua, de agua que es fundamental para esta ciudad, para esta mega ciudad, y tenemos un humedal que yo le llamo ahora humedal urbano. Es un humedal rodeado por la ciudad que está comiéndose el humedal, ¿no? ¿Qué es esto de humedal? Es como Maricarmen lo mencionaba, pues es una zona que era lacustre donde se creó el sistema chinampero y que estaba rodeada acá Chinampa por canales principales y por apantles, por canales eh, menores, digamos, mm. y permitía que fuera muy húmeda la tierra y permitía esta gran producción de hortalizas.
2: No, bueno, es, es, es increíble ¿no? que, que esta presión que ejercemos hacia, hacia un área tan importante, que al mismo, o sea, es importante por los servicios ambientales que que eh, mencionas Marisa, pero es muy importante también para alimentarnos. ¿no? O sea, eh, no, no percibimos y parece que se nos olvida que una de la, la gran producción que ha eh, gozado la zona pues ha alimentado a millones de mexicanos. Entonces, eh, se pone uno a pensar qué pasa eh, si se pierde esta esta región, qué pasaría si lo vemos desde la perspectiva histórica, arqueológica, Mari Carmen. Eh, yo no me lo puedo imaginar, pero a lo mejor tú, tú lo has visto en, en algún momento, ¿no? este ¿Qué puede pasar? ¿Qué, qué, qué implicaciones tiene?
0: Pues yo creo que... De, desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista cultural, el hecho de que Xochimilco esté definido y aprobado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, tiene mucho que decir. Es Nosotros tenemos que preservar pasado, presente, como decía un maestro mío, para un futuro mejor. Eso siempre nos lo decían a los arqueólogos, estás estudiando el pasado en un presente para crear un futuro mejor. Y yo creo que es fundamental que se preserve y se conserven en, en todos sentidos, no solamente en el sentido arqueológico que tenemos pues, problemas de, de preservación y demás, pero también... Sabemos que ahí está el sitio arqueológico que hay que cuidarlo y sobre todo el, el, el se le puede llamar el invento, esta forma de, 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 de agricultura, ¿no? La chinampa es un ejemplo fundamental para muchas partes del mundo y para eh, no existe en otros lugares. ¿no? Entonces lo que dice Marisa es, es muy interesante eso de que eh, estés utilizando los terrenos lacustres y sepas ganarle al lago terreno para cultivar, pues es algo que tenemos que difundir y explicarle a los niños eh, eh, todo su, su pasado, eh, que está mucho con, y lo hemos comentado, con la identidad. O sea, eh, nuestra identidad está ligada a un, a cinco lagos que existían en la cuenca de México, a una serie de grupos y de eh, culturas que se estuvieron en esta cuenca, que hicieron historia, que la modificaron y eh, que, que, que ha tenido un transcurrir muy importante, no solamente desde los cazadores-recolectores, sino hasta, la, hasta el siglo XIX, eh, seguíamos trabajando en este sentido los lagos, utilizando los lagos. Como dice Marisa, bueno, ya es lo único poco que queda del lago, algo en Chalco, algo en Jico, algo en Xochimilco. Pues eso es lo que hay que preservar y preservarlo en todos sentidos, como les decía. Y, y sobre todo, eh, difundirlo. Yo creo que es importantísimo. Esto que, que comentábamos, ¿qué, ¿qué es Xochimilco? ¿Qué fue Xochimilco? Yo creo que muy, muchos de los jóvenes que viven ahora en Xochimilco y muchos de los niños ya no saben lo que fue Xochimilco. Entonces, sus abuelos se los transmitieron, pero ya poco queda de ese conocimiento y son conocimientos importantes, son con conocimientos ancestrales que deben preservarse y cultivarse en cierto sentido, ¿no? Eh, y pues yo creo que hay que hacer una campaña para preservar este patrimonio y esta identidad. Creo que los xochimilcas se deben de sentir orgullosos de vivir el xochimilco y de haber sido descendientes de estos antiguos habitantes. Esta
1: idea nos da para hablar aún más cosas acerca de qué fue y qué es Ochimilco, que lamentablemente no alcanzarán a entrar en este habitare Clemen, porque se nos termina el tiempo, pero podemos
2: ahora mismo pactar una siguiente parte para la próxima semana. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, porque sí, esta conversación ha resultado súper a gusto.
1: Entonces, no se pierdan, la próxima semana seguiremos hablando con nuestras invitadas
2: acerca de qué fue y qué es Xochimilco. Así que asómense por nuestras redes en Facebook, Instituto de Ecología UNAM. Todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Les agradecemos a Mari Carmen Serrapuche y a Marisa Masari habernos acompañado. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a Carmen Sumaya, información de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito.
1: En la voz de las cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos Mariana Vega y Clementina Kiwa. Les esperamos la próxima semana para seguir hablando de qué fue y qué es Xochimilco en Habitare, Agenda Ambiental
2: Inaplazable. Nos vemos la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
1: usar la taza de baño como bote de basura. Cada descarga representa litros de agua que en contacto con desechos como colillas o toallas sanitarias se contaminan y contaminan los cuerpos de agua estancada. Canaliza tus desechos en los contenedores correspondientes para su correcto manejo.